1: That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction Nummer 30 vom 16. September 2020. Und die wird präsentiert, wie momentan jede Rapid Reaction. Was soll, solange es keinen richtigen Sponsor gibt, ist es halt Planet Basketball und Planet Basketball 2. Die beiden Bücher, die ich mir Janni die Ronny mir geschrieben habe. Und ja, ihr seid weiterhin dabei, ähm, wollt mehr über Basketball wissen, lesen. Habe auch gestern ja auf, auf Twitter gefragt, wer eigentlich gerne so ein bisschen mehr über Grundlagen erfahren wollen würde im Basketball, ob ich da mehr Richtung Podcasts, Videos vielleicht andere Formate zu machen will äh, würde oder soll. Und da gab es über, überragendes Feedback. Also, ich glaube, es waren 1500 Stimmen, die abgegeben wurden und 70% waren dafür. Ja, bitte, bitte mehr Grundlagen. Und auch wenn jetzt Planet Basketball und Planet Basketball 2 natürlich keine, keine Lehrbücher sind in dem Sinne, äh, sie geben euch auf jeden Fall einen unglaublich guten Einblick in die jüngere und auch ein bisschen weiter her und wenn ihr zum Beispiel relativ jung seid und sagt ich habe jetzt Last Dance gesehen, also krass, hatte ich gar keine Ahnung wie, wie krass Michael Jordan war da steht natürlich auch ein Buch, das müsst ihr vielleicht unbedingt nochmal so richtig genau lesen, ihr habt ja dann Last Dance gesehen, obwohl so ein paar Sachen glaube ich da drin stehen, die bei Last Dance nicht so äh, mit dabei waren, aber ihr erfahrt die Geschichte von Dirk Nowitzki, von LeBron James äh, und eigentlich von so jedem ja, der es drauf hatte in den letzten 50, 60 Jahren NBA, sogar ein bisschen länger stellen, weil sie Fahrt, ne die Geschichte des Dunks, ne? Defense Special, das ist eine Menge drin, zwei Großkapitel, Oral History, Basketball in Deutschland. Von daher kann ich nur empfehlen, gerade wenn ihr so ein bisschen erfahren wollt, ein bisschen einordnen wollen könnt, auch was eigentlich gerade in der NBA passiert, basketball.de, da gibt es die beiden Bücher jeweils 20 Euro, jeweils 512 Seiten und kaum Bilder, sorry. Kommen wir zu den News des Tages, News der Nacht und gestern, wenn ihr euch erinnert, habe ich ja mit Ole Frex von Spox.com und vom Korbjäger Podcast darüber unterhalten, was passiert eigentlich in Houston, ist Microball vorbei, was mit Daryl Morey, muss der vielleicht auch gehen und direkt heute, als hätten das gehört in Texas, hat äh, Tillman Fatita, der Chef, der Governor der Houston Rockets gesagt, nee, Darren Murray bleibt GM der Rockets und soll jetzt den nächsten Coach finden. Wir erinnern uns, Mike Dean Tony ist ja gegangen, nachdem sein Vertrag ausgelaufen ist. Und ja, wenn man jetzt mal so guckt, wer so alles gehandelt wird als Nachfolger von Mike Dean Tony, dann ist das halt also eine Liste von Namen. Da ist aber fast, führt jeder dabei, der irgendwann mal in den letzten zehn Jahren ein Taktikbrett in der Hand gehalten hat. Ob das jetzt alles so, so stimmig ist, ob die alle da jetzt Kandidaten sind, muss man mal abwarten. Aber ich gehe mal schnell durch die Namen, die zum Beispiel ähm, in Houston dabei im lokalen Fernseher genannt werden. Sam Cassell hat natürlich zwei Titel gewonnen mit den Rockets damals äh, mit Haakim Olajuwon natürlich Tyron Lue der überall im Gespräch ist Jeffrey Gandhi der wurde schon mal gefeuert von ähm, Daryl Morey aber wir haben ein gutes Verhältnis weiterhin Imo Doka äh, einer aus dem Stall der San Antonio Spurs ehemaliger Spieler und auch Assistent Adrian Griffin ähm, Assistent äh, bei den Toronto Raptors Kenny Atkinson kennen wir noch als ähm, Coach der Brooklyn Nets und eigentlich gibt es auch noch 20 andere Namen, die genannt werden. Das sind ist natürlich, das sind alles mehr oder weniger die gleichen Namen, die auch bei allen anderen Teams mitgehandelt werden. Aber vielleicht hier unbedingt, wenn Gandhi die momentanen Trainer suchen und neben den Rockets suchen ja die Thunder, die Pelicans, die 76ers, die Bulls und die Pacers. Vielleicht auch bald die Clippers, Fragezeichen, dann kann man nachher noch zu und ich bin echt gespannt, was das dann für einen Markt nachher ist, also wer dann vielleicht mit jemand nächstes Jahr tanzen muss, mit dem er einfach eigentlich nicht zum Ball gehen wollte. Und ob die Rockets nach all dem, wie sie da Basketball gespielt haben, nach den Problemen, die sie auch hatten mit ihren beiden Superstars, stilistisch und auch so, wer sich da dann, ob sie den Mann bekommen, sag ich mal, den sie wollen und wen sie überhaupt wollen. Das wird eine super, super, interessante Sache und das gilt es wirklich zu beobachten. Nick Nurse, das wäre vielleicht jemand, der bei all den Teams, die ich gerade genannt habe, sicherlich hoch im Kurs stehen würde, aber obwohl den Toronto Raptors eine recht schwierige und auch ja, folgenschwere Offseason bevorsteht, ich weiß ich ob es so habt, aber Ibaka wird Free Agent, Gasol wird Free Agent, Van Vliet wird Free Agent, Nick Nurse gesagt, nee, ist mir egal. Ich bleibe hier. Hat verlängert über mehrere Jahre mit Masai Giri, dem General Manager dort. Ähm, wurde nicht bekannt, wie viele Jahre. Aber er bleibt dabei. Und das ist natürlich ein starkes Zeichen und das ist natürlich auch toll für die Franchise im Norden, ähm, dass sie einfach die Stabilität auf der Trainerbank auf jeden Fall hat. Die NBA hat mal wieder in ihrer Salami-Politik ein paar Awards rausgehauen. Es ging um die NBA All-Rookie-Teams. Da gibt es ja zwei. First and Second. Im Second-Team... Ja, glaube ich, keine große Überraschung. Tyler Hero, Terrence Davis, Kobe White, P.J. Washington, Washington und Rui Hachimura. Und im First Team, Ja Morant war klar, Zion Williamson war auch klar, Kenrick Nunn gesellt sich dazu, obwohl er jetzt in der Bubble nicht so die Top-Leistung abliefert. Eric Pascal ähm, ist dabei von den Warriors und Brandon Clark, den haben wir auch in der Bubble natürlich gesehen, von den Grizzlies, ist glaube ich alles in allem vollkommen zu vertreten und ähm, ja, war eigentlich der Rookie-Jahrgang, glaube ich, wo man auch eine richtig große Auswahl hatte, was diese beiden Teams anging. Aber kommen wir natürlich zu den Ereignissen der vergangenen Nacht. Und wenn ihr gestern Abend bei der Sonne dabei wart, dann wisst ihr, ich habe ja Heat gegen Celtics zusammen mit dem Kollegen Alex Stüter kommentiert. 117 zu 114 ging es aus für Miami in einem... ja richtig, richtig und ich, ich wehre mich oft gegen diese äh, Superlative, aber es war ein richtig, richtig geiles Basketballspiel. Also da, da gibt es auch kein Vertun. Das war wirklich genau das, warum man eigentlich Playoff-Basketball geil findet, warum man es halt guckt. Es ging hin und her. Miami mit ja zwei Halbzeiten, wo es dann immer von einem zum nächsten Viertel einen kompletten Umschwung gab. Ja. 18 Punkte im ersten aufgelegt, 37 im zweiten 16 Punkte im dritten, 35 im vierten. Und dann natürlich noch eine Overtime 11 aufgelegt. Und da waren es halt drei mehr, nur acht bei den Celtics. Und das war im Endeffekt der Unterschied. 117, 114, Nachverlängerung, wie gesagt, für die Heat. Und äh, wie gesagt, unglaubliches Spiel. Allein die Zahlen, wenn man sie sich anschaut, ähm, sagen da schon viel aus. Ja? Wenn wir auf erstmal bei den, bei den Celtics gucken, Jason Tatum, 30 Punkte, 14 Rebounds, also da richtig abgegriffen, 5 Assists, 3 Steals, 2 Blocks. Wie gesagt, 30 Punkte, er hat eigentlich von alles, von allem so ein bisschen gemacht, gut, 10 von 24 aus dem Feld, 4 von 12 Dreier, da war vielleicht der eine oder andere Dreier auch dabei. Ja, bei seinen Fähigkeiten, was also ich ja gewünscht, dass er vielleicht doch mal, nochmal nach einer Täuschung zum Korb geht, aber gut. Ist ja immer noch ein relativ junger Mann. Dann Marcus Smart, sehr, sehr früh heiß gelaufen von der 3 in die 6 von 13 von da getroffen, 9 von 18 aus dem Feld, ähm, generell 3 Rebounds, 1 Assist, aber 26 Punkte. Jalen Brown, ähm, fand ich so ein bisschen, ja, hat so ein bisschen vorne nur so die Reste bekommen, was auch runtergefallen ist offensiv, trotzdem sieben, äh, 17 Punkte gemacht, 3 von 4 Dreiern. Und das Sorgenkind war offensiv Kemba ähm, Walker. 6 von 19 aus dem Feld, 1 von 9 Dreiern, ähm, klar, 6 Assists, alles gut. 19 Punkte, klingt auch erstmal okay, aber wie gesagt, das war sehr, sehr ausbaufähig ähm, an beiden Enden des Feldes. Ähm, da kann man doch froh sein, aus Celtic sich, dass Brad Wanamaker einfach ein geiles Spiel abgeliefert hat. 11 Punkte, das liest sich nicht nach viel, aber hat 5 Freiwürfe rausgeholt, was für einen wie ihn natürlich überragend ist. Und neben den 11 Punkten 3 Rebounds, 6 Assists, 5 Steals. Um, also hätten sie den nicht gehabt, dann wäre das sicherlich auch schon früher vorbei gewesen. Äh, war auch echt der Einzige, der von der Bank wirklich offensiv ein äh, bisschen was beigetragen hat und ähm, war auch in der Lage so als größerer Guard dann auch so ein bisschen für, für Walker äh, stellenweise dann zu übernehmen, hat auch 25 Minuten gespielt. Aber Kemba Walker ist so ein gutes Stichwort, denn das war mal wieder, in der Serie gegen die Raptors war es ja ganz ehrlich, der Zielspieler der Gegner und Goran Dragic war derjenige, der ihn immer wieder attackiert hat. Ja, Der Slowene mit 29 Punkten, 7 Rebounds, 4 Assists, 11 von 19 aus dem Feld, 3 von 6 Dreiern und das war wirklich stellenweise, ich finde es einfach schwierig anzusehen, aber Kemba Walker tat einem manchmal so ein bisschen schon leid, weil hinten, wie gesagt, immer wieder auf ihn. Ne? Ob es jetzt dann äh, Dragic war oder auch, auch, auch gerne mal ein Butler oder so, man hat immer wieder versucht, ne, ihn in diese Matchups zu bringen, wo er einfach defensiv super angreifbar ist und wo er einfach von der Statur her nicht so richtig ähm, gegenhalten kann. Auf der anderen Seite im Angriff war es für Walker halt unglaublich schwer, weil Miami viel Zone gespielt hat, da fehlten die Räume, die er so ein bisschen brauchte für seinen Stepback. Ähm, er hatte echt Probleme, sie sich durchzusetzen, so körperlich. Und dann fielen auch ein paar Dinge einfach nicht, die vielleicht normalerweise fallen, er hat auch selber gesagt, also ich habe einfach schlecht gespielt, das muss besser werden. Aber neben Dragic bei den Heat, Jay Crowder, super Tag, hab ich schon mal 3 5 von 9, 22 Punkte. Aber auch alles irgendwie gemacht, ja? fünf Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 2 Blocks. Jimmy Butler, der am Ende wieder übernommen hat, mit dem sehr, sehr wichtigen 3-Point-Player, auch 20 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, aber neben Tyler Hero, der fast ein triple double auflegt hat, mit 12 Punkten, 11 Rebounds und 9 Assists, ist natürlich der Mann der Nacht gewesen. Bam, Adebayo. Nicht wegen seinen 18 Punkten, den 6 Rebounds, 9 Assists und einem Steal. Das war alles cool und war sehr wichtig auch wieder, klar, mit 9 Assists hat er zusammen mit Hero die meisten ähm, verteilt auf Seiten der Heat, aber der Block. Ich glaube, mehr muss man gar nicht sagen, wenn ihr nicht unterm Stein gelebt habt heute, sondern irgendwie mal Computer angemacht habt und das Handy, dann habt ihr den Block gesehen von Bam Adebayo an Jason Tatum. Der Block, der dieses Spiel im Endeffekt gerettet hat. Ich, ich komme immer nicht wirklich, nicht wirklich klar. Wir haben letzte Woche, was, glaube ich, in diesem Block gesehen von Kawhi Leonard mit Mittelfinger gegen Jamal Murray. Da haben schon alle gesagt, oh wow, was für ein Block. Einer der besten Blocks aller Zeiten. Und war es sicherlich auch. Aber was Bam Adebayo da gemacht hat, Wurde jetzt auch verglichen mit dem Block von von LeBron James damals gegen die Spurs, gegen die Thiago Splitter, aber eigentlich auch nicht wirklich ganz zulässig, weil dieser Block von Adebayo, das Besondere war halt, dass Jason Tatum am Ende ne, zum Korb geht, er will dieses Spiel gewinnen, er geht hoch zum Dank. Adebayo kommt aus der Hilfe und springt hoch und Tatum ist aber schon, weil es gibt, also nicht jeder Block ist ja gleich Block. Ne, wenn ich hochgehe, und ich, ich ziehe den Ball nach hinten und ähm, ich werde geblockt, wenn ich äh, vielleicht gerade so den, den Arm über dem Kopf habe und ich noch gar nicht wirklich die Kraft nach unten entfaltet habe. Dann ist es auch eine schöne Geschichte und das ist auch ein geiler Block, aber das ist nichts, wo man senkt. um Gottes Willen, wer hätte er das gemacht? In dem Fall war es aber so, dass Tatum ja die Bewegung durchzieht und er kommt aus vollem Lauf und er hat wirklich er hat ausgeholt, er trümmert wirklich den Ball Richtung Ring. Und dann kommt Bam Adebayo und wie sich sein Handgelenk zurückbiegt. Da hatte man echt, also wenn man das zum ersten Mal Zeitclub gesehen hat, das Film denkt man, oh Gott, oh Gott, der bricht ihm die Hand ab und die fällt mit dem Ball durch den Ring. Aber ich weiß, ich muss, muss echt mal nachfragen, vielleicht mal bei so einem Zoom Call, was der eigentlich so krafttechnisch im Kraftraum macht für seine Handgelenke, aber er blockt nicht nur diesen Ball, sondern er drückt ihn halt auch dann raus, obwohl wie gesagt, die Hand nach hinten wegknickt und verhindert halt den Sieg der Celtics. Also es ist ein unglaublicher Block und so was habe ich auch in den über 20 Jahren, die ich jetzt hier diesen Job mache, äh, noch nicht gesehen. Klar, man hat wichtige Blogs gesehen, wie gesagt, LeBron James oder Chase Down Blogs oder irgendwas, aber so ein Ding über Ringniveau, absoluter Wahnsinn. Und vielleicht auch an der Stelle nochmal, weil heute die Frage echt so vier, fünf Mal kam, das war natürlich kein Goaltending von Bam allebei. Also erstmal ganz vorneweg, das wäre so offensichtlich gewesen, das glaube ich, wenn das Goaltending gewesen wäre, es jeder gesehen hätte. So, naja, das. War ja klar, zu sehen, was da passiert ist. Aber es ist natürlich kein Goaltending, weil die Hand von Tatum die ganze Zeit am Ball ist. Es ist ja kein Wurf in dem Fall. Und selbst wenn der Ball im Fallen war, weil er ihn runterdrückt, die NBA-Regel sagt klar, dass ein Field-Goal, also um halt wirklich dann auch zum Goaltend zu führen, beginnt halt erst in per Definition, wenn der Ball im Flug ist, ist er in dem Fall natürlich nicht. Deswegen natürlich äh, ganz klar die richtige Entscheidung gewesen und äh, unfassbares Play. Und wenn wir dachten, das war der Schocker der Nacht, also ich weiß, dass ja Alex und ich dann nach Hause gefahren sind und dachten dachten, oh, krass, äh, Also wir hatten schon recht, wir meinten beide, das wird ein Blowout in Spiel 7, ähm, was danach kam, aber äh, das war dann nicht der größte Schocker der vergangenen Nacht, das Blam Adebayo da den guten Jason Tatum so abgeräumt hat. Aber natürlich muss es heute, ihr wartet alle drauf, um Spiel 7 in der, aus der vergangenen Nacht gehen, natürlich das Spiel der Nuggets gegen die Clippers und da heute auch Mittwoch ist, gibt es wahrscheinlich keinen besseren, mit dem ich heute darüber unterhalten könnte, was da gestern passiert ist und wo die Gründe lagen für das Ausscheiden des mit großen, vielleicht dem größten Titelfavoriten, den LA Clippers. Hallo Julius Schubert. Hi. Just a Kid from Germany ist wieder mit dabei. Wir wollen heute so ein bisschen schauen, wie gesagt, was da gestern passiert. Nicht nur in Spiel 7, weil es gab ja auch ein paar Spiele davor, die auch mitentscheidend waren, warum es da bei den Clippers jetzt zum Super-GAU kam. Und Julius, wir man es eben schon kurz im Offen mal thematisiert. Ich habe zum ersten Mal so das Gefühl, jetzt bei allem, was wir bisher so besprochen haben, dass wir das, was da nicht nur wie gesagt heute Nacht passiert ist, sondern auch schon in Spiel 6 und Spiel 5 wahrscheinlich auch, dass wir das nicht alles nur mit X's und O's, also mit Taktik, wirklich erklären können. Aber fangen wir an, was hast du gesehen, wenn du dir die Spiele angeguckt hast? Sagen wir mal Abspiel 5, was wirklich ausschlaggebend war, dass die Clippers diese Serie verloren haben gegen die Denver Nuggets?
0: Ja, so ein, so ein Ausscheiden von vor allem so einem starken Team, das hat natürlich immer mehrere Faktoren. Das lässt sich nicht runterbrechen auf, auf eine oder zwei Sachen. Das hat ganz vielseitige, ganz, ähm, und auch am Beispiel der Clippers, ganz vielseitige Faktoren. Ich denke, einer der Hauptgründe ist auf jeden Fall Coaching. Also, ich bin eigentlich ein Fan von, von Doc Rivers, der macht einen guten Job, aber hat in diesem Jahr und vor allem jetzt auch in dieser Playoff-Serie nicht wirklich überzeugen können. Das geht los mit äh, gewissen Lineups, mit, mit, mit taktischen Sachen, mit, mit den, seinem Spielsystem. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie man, wie man jetzt speziell in Spiel 7 Nikola Jokic verteidigt hat, dass man ihn wirklich trapped hat, dass man versucht, ihn, ihn zu doppeln, wenn er am wenn er Post ist. Und das einfach was ist, was überhaupt nicht geklappt hat gegen Nikola Jokic, weil er so ein guter Passspieler ist und so ein guter Playmaker und so eine gute Vision hat, dass dass man da mal für mal bestraft wurde. Und, und ich finde es auch ein bisschen krass, dass, dass Doc Rivers es nicht geschafft hat, jetzt, wie viele Spiele hatten die, hatten die Clippers jetzt in den Playoffs? 13 Spiele, 6 sechs, sechs gegen Dallas, 7 gegen die Nuggets. dass er es jetzt nicht geschafft hat, seinem Team wirklich beizubringen, wie sie das Pick-and-Roll verteidigen. Man hat jetzt das siebte Spiel gegen Denver und man hat es nicht geschafft, in diesen sieben Spielen eine gute Pick-and-Roll-Coverage auf die Beine zu stellen. Da sind dann immer noch Misskommunikationen und da weiß man dann immer noch nicht, soll man switchen, soll man nicht switchen, trappt man, wo kommt die Hilfe her und und dann haben sie was gemacht zum Beispiel, sie haben dann in diesen äh, Jokic und und Murray Pick Roll haben sie dann angefangen, Murray zu doppeln und Jokic ist jedes Mal geslippt und dann hast du halt jedes Mal eine Jokic, also du hast jedes Mal eine 4 gegen 3 Situation für Denver mit Jokic, der den Ball hat und das ist was, wo du jedes Mal verlierst, weil jedes Mal entweder jemand cuttet oder, oder es gibt einen freien Dreier und das ist einfach was, wo man, wo man dann wirklich sagen muss, da hat es dann am Coaching gelegen und dann, wenn man sich anguckt, man hat Lineups spielen lassen mit, mit Lou Williams und Montrose Harrell, die beide defensiv unspielbar waren. Ja, Subac da defensiv, wo man dann überlegt hat okay, hätten wir vielleicht, hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Small spielen können und, und defensiv, Denver hat eine gute Offensive, ich möchte da auch absolut nicht sagen, dass das. Dass es ein leichter Job war gegen Denver. Aber was die Clippers da defensiv veranstaltet haben, vor allem mit, so ein, mit solchen Erwartungen, auch die man auch vor allem vor der Saison an diese Clippers-Defense hatte, ist es echt einer der Hauptgründe.
1: Vor allem überlegt, sie haben es ja auch immer wieder gezeigt, auch gegen Dallas müssen wir sagen. Klar, das waren sechs Spiele, auch da hat man so ein bisschen überlegt, warum haben die eigentlich immer so diese Aussetzer? Ja, warum lassen sie sich da eine große Führung, ja, bei Luka Doncic's Wunderspiel war es ja auch so, dass sie eine große Führung hergeschenkt haben, warum ist das so, warum können die dann stellenweise einfach so eine Blutung nicht stoppen und ähm, ich, ich gebe dir vollkommen recht, ich hätte auch eher erwartet, dass man wirklich mal klein spielt gut, das kann man sagen, wenn schon Michael Green drauf ist, ist man ja ein bisschen klein, ja, aber ich dachte vielleicht noch, noch ein bisschen kleiner einfach wirklich, ne, ähm, dass man einfach sehr agil ist, dass man viel switcht, dass man gar keine Räume anbietet. Wenn ich erinnere, das gegen, ähm, die Mavs haben das ja dann auch so gemacht in Spiel 6, dass man viel aggressiver rausgegangen ist auf einmal auf, auf Doncic ja, und ihm ja. da wirklich auch ne, die Luft zum Atmen genommen hat. Das, und all, ich, aber ich habe dir vollkommen recht, alles, was sie versucht haben, jetzt und so nach den ja, ersten vier Partien, lief dann irgendwie total ins Leere oder es funktionierte eine Zeit lang und sie hatten eine Zeit lang vorne diese Pace das hat ja auch Doc Rivers oft thematisiert also diese diese Geschwindigkeit in den Aktionen nicht nur dass man jetzt, klar, schnell zum Korb zieht sondern dass man schnell von A nach B läuft vorne dass man schnell in die in die Aktionen reinkommt dass man eine schnelle Entscheidung trifft und dann haben sie aber an beiden Enden des Feldes immer wieder komplett den Faden verloren. Und das da gebe ich dir auch recht, das ist auch was, was man sicherlich auch dem, und ich würde nicht nur Doc Rivers da jetzt rausnehmen, sondern ich würde den ganzen Trainerstab ja, mir anschauen. Und wenn man überlegt, wer da eigentlich sitzt, ich meine, da sitzt Tai Lu neben ihm, auch Meister-Coach, also ein Assistant und wir haben einen Cheftrainer, die beide einen Ring am Finger stecken haben. Wir haben Sam Cassell, einer, der als Spieler zwei Ringe gewonnen hat und ebenfalls einer ist da sicherlich auch zum nächsten Mal, wenn man Headcoach sein will. Und die haben es alle nicht hinbekommen, irgendwie da einen stringenten Plan zu entwickeln. Und ich frage mich da wirklich, also gerade defensiv, warum das so ist denn? Ich weiß, dass wir ähm, noch kurz vor der Corona-Pause hatten wir einen Showcase beim Spiel der Clippers gegen die Lakers, glaube ich. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war ich dann auch der Experte und habe hab zumindest mitgearbeitet bei der Analyse vorher. Und ähm, da habe ich mir viele Defensiv-Possessions angeguckt von den äh, Clippers. Und während der Saison war das stellenweise ja... Wie gesagt, die haben auch viele Aussetzer gehabt, ne, diesen, bestimmten, diesen berühmten Schalter, den sie umgelegt haben oder nicht, aber während der Saison, was sie einfach super gemacht haben, war eben dieses, ey, wir sind super aggressiv draußen, wir kommen ganz krass in die Hilfe rein, wir stehen stellenweise mit fünf Mann rund um die Zone, wirklich mit einem Bein in der Zone, ne? also klar, am Ball bist du nicht am Ball, aber sonst stehen wir alle in der Zone und egal wie schnell du passt, wir sind immer da, wir laufen gute Closeouts und wir werden nicht geschlagen und du musst halt echt gucken, wie du das hinbekommst. Und auch davon hat man in den Playoffs einfach gar nichts gesehen. Und ich frage mich wirklich, ähm, woran das liegt. Das war natürlich auch, auch keine ideale Bubble. Ne? Harold und, ähm, und Williams waren ja beide haben beide auch eine fakt Kraft gehabt, dass da ne, Menschen gestorben sind, die ihnen wichtig waren. Die waren draußen, sie hatten das ganze Team nicht wirklich beieinander. Aber ich hatte im Ende des Tages wirklich nie den Eindruck, dass diese Clippers eine Einheit sind. Und ich glaube wenn man es ganz runterbrechen will, auf, auf eine Geschichte, dann ist es wahrscheinlich das. Das war nie eine wirkliche Einheit und deswegen sind die auch so mit fliegenden Fahnen und so peinlich einfach rausgeschieden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich dir 100% zu, dieses, ähm, dass sie halt keine Einheit waren, dass da die Teamchemie nicht wirklich da war. Ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß nicht woran es ist. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass, dass dieser echte Leader wirklich dieser echte Anführer gefehlt hat. Ich 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 für uns ist es natürlich schwer zu zu bewerten, weil wir halt nicht hinter den Kulissen mit dabei sind. Ja. Aber das wirkt jetzt schon zumindest auf dem Feld so, als ob das nicht, als ob das nicht eine Einheit ist. Wenn man das mit anderen Teams vergleicht, dann dann sind da schon klare Unterschiede sichtbar.
1: Genau, das ist auch ein Punkt, den, ich glaube, da müssen wir nochmal ganz klar ansetzen, weil klar, was so in der Kabine passiert, was auf der Bank passiert, sieht man ja auch oft dann halt nicht, weil keine Kamera drauf äh, zeigt. Aber ich finde, man kann schon auf dem Feld natürlich auch erkennen, wer ein Leader ist und wer nicht. Und jetzt Klar, das, ich weiß nicht, wer die als allererste einfällt, wahrscheinlich LeBron. Ich würde jetzt von den Eindrücken von gestern Nacht sagen, Jimmy Butler, ähm, der da am Ende natürlich hingeht bei, bei Spiel 1 der Conference Finals und sagt, so, äh, jetzt ein bisschen knapp, so jetzt jetzt mache ich das für uns. Und nicht irgendwie so mit Hero Ball-mäßig, sondern einfach, ne, der diesen Moment will, der dann einen Plan hat und dann aus der Offensive raus eben ne, anführt und dann eben auch dieses diese Three-Point-Play am Ende da halt bringt. Und da muss ich sagen, da hat mich diese Serie in dem Sinne unfassbar überrascht, dass halt Kawhi Leonard es nicht geschafft hat und gestern war natürlich so das absolute Negativbeispiel auch nur in, in irgendeiner Phase einer zweiten Halbzeit, als es wirklich nötig war, dieses Spiel zu übernehmen und ich fand auch eigentlich in den letzten drei Partien, ich fand die merkwürdig passiv, wenn man mich zurückerinnert vergangenes Jahr in die Serie gegen Philly, wo Toronto ja unglaubliche Probleme hatte zu scoren zwischendurch. Und wo er dann, ich glaube es waren, was waren es, 38, 39 Würfe? 39 dann, und Spiel genau, 7, Genau, ja. Spiel 7 nimmt. Und gestern, kann man sagen, gut, es lief ja auch nicht für ihn, weil er da einfach zurückgehalten. Gestern waren es in Anführungszeichen nur 22. Sicher hat er hier auch mehr offensive Hilfe gehabt und alles. Aber ich fand, das war so beliebig, was der auch gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Weißt du weißt ja diese Dinge an der Motto, jetzt habe ich den Ball bekommen, ich stehe jetzt hier hinter der Dreilinie, ich werfe es einfach mal. Aber ich bereite das gar nicht großartig vor. Oder ich, ich, ich erzwinge auch nicht, dass ich an die Freiwurflinie gehe. Ne, das war alles so, man hatte keinen einzigen Freiwurf gestern. So, und das ist für mich einfach, das ist für mich total erschreckend. Ich habe diesen Spieler, Kawhi Leonard, einfach nicht wiedererkannt.
0: Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Weiß ich eigentlich gar nicht, was ich jetzt großartig noch zu sagen soll. Es ja, ist, ist echt. Es,
1: weißt du, es weißt, ist immer sprachlos, ne?
0: Es ist immer schwer, das zu analysieren mit, ja, der Spieler war, war zu passiv oder der hat nicht genug Einsatz gesagt, der wollte es nicht genug, aber ich kann ja halt spielerisch nicht sagen, woran es gelegen hat. Es ist, ich, 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 ich weiß es nicht.
1: Ja, vor allem ist es ja auch nichts, nichts, was man denkt, oder dass wir in diese Serie reingegangen sind gesagt haben, oh guck mal denn, weil das ist eine überragende Verteidigung, die haben halt die richtigen Antworten auf alles. Wir sind ja in Serie gegangen und gesagt, oh gut, Denver ne, vorne ist das super, was die spielen, aber hinten, da, uh, da muss man aufpassen so ein bisschen. Ne? Das ist ja schon mit Jokic, der auch dann, glaube ich, nach Spiel 1 da auch gerechterweise auch, glaube ich, weiß gar nicht, wer das war, von Shaq oder so, ne, von Draymond, Green, Draymond glaube Green, glaube ich, mhm. genau, der ihn da richtig mal durch die Mangel gedreht hat. Und danach war er auf einmal viel besser auch. Ja, ich glaube, es gab auch eine Statistik auch vor dieser Serie, dass er derjenige war in, glaube ich, in der, ersten, in der ersten Serie, genau, der äh, die meisten Würfe am Ring verteidigt hat, aber halt auch die... Meiste die höchste Wurfquote zugelassen hat, so und das hat sich ja auch total gedreht. Und es ist echt erstaunlich. Und wie gesagt, ich, ich, ich kann natürlich gar nicht an Access und O's bei den, bei den äh, Clippers festmachen, denn ich glaube, alles, was man so taktisch gesehen hat, gerade vorne, was so ein bisschen schief lief, das waren alles nur im Endeffekt die, die Symptome. Ich meine, was wenn der Schnupfen hast, der Schnupfen selber ist, ist ja nicht der Auslöser für die Krankheit, sondern es ist ja was anderes. So was ich meine. Und ich frage mich, ob diese Berichte, die man dazwischen der oder vor der Song gehört hat, so ein bisschen oder während der Song, dass dieses Load Management wohl im Team auch so ein bisschen ja, für Unstimmigkeiten gesorgt hat, ähm, ob sich da nicht echt irgendwas so manifestiert hat und dann diese diese ganzen Neuzugänge während der Song, die ja alle auch relativ große Rollen dann äh, spielen sollten eigentlich. Ne? ich meine so ein Reggie Jackson, der ja gestern auch gar keine Rolle gespielt hat mehr, ne, der kam ja dahin und sollte richtig helfen. Marcus Morris ist direkt Starter geworden. Ich glaube auch, das hat dazu beigetragen, dass sie sich nie wirklich so eingegroovt haben dass die wenn dann wirklich ja wenn es dann härter wurde da durcharbeiten konnten aber ähm, ja es, es bleibt nach wie vor finde ich auch unerklärlich auch Paul George wenn du Paul George gestern gesehen hast war das einer der dann einfach schlechte Würfe genommen hat war das ein schlechter Tag hat er sich schlecht bewegt wie, wie hast du seine Leistung gestern gesehen weil natürlich er natürlich schon auch einer der großen Prügelknaben heute ist
0: ja also klassischer Playoff P gestern wieder wieder gewesen es waren viele viele offene Würfe, die die einfach nicht reingegangen sind, die auch klar nicht reingegangen sind, also hier dieser, dieser Dreier da aus der rechten Ecke, der da wide open war, den er da an die Seite vom Backboard haut. Ähm, ich habe dazu ein Video gemacht zu Paul George vor zwei Wochen, wo ich quasi ein bisschen geschaut habe, ob Paul George, wenn er so spielt, wie er gegen Dallas gespielt hat, zum Problem werden könnte für die Clippers. Und so hat sich das jetzt im Endeffekt herausgestellt, weil er nicht großartig anders gespielt hat. Bei Paul George ja, ist halt ist halt schwer zu sagen. Also Paul George ist, ist keine erste Option von einem, von einem Container, das ist, das ist ganz klar. Aber er spielt halt oft so. Er spielt halt oft so wie eine erste Option. Und das hat, denke ich, auch was mit dem offensiven System von Doc Rivers zu tun, weil es halt, halt nicht Ball-Movement großartig, also klar, doch schon Ball-Movement, aber man läuft nicht so viele Plays Mir kam es eher so also vor, als ob das offensiv zwischen, zwischen Kawhi Leonard, zwischen Paul George und auch Marcus Morris und Lou Williams. Das ist eher so eine, du bist dran, dann bin ich wieder genau. dran, dann bist du dran Offensive. Und das ist halt was, was Paul George nicht unbedingt liegt, dass er halt, also, dass er halt für sich alleine kreieren muss. Und, ja, und das hat sich gegen Dallas genauso wieder, wieder rausgestellt und, ich weiß nicht, was es mit Paul George und Playoff-Spielen auf sich hat, dass er da dass er da ab doch Letztes Jahr, vor jetzt jetzt beiden Jahren, hat er wie ein Top-Ten-Spieler gespielt und jetzt auf einmal in diesen Playoffs. Gut, Schwarz was ich sagen kann,
1: wenn ich da mal einhaken darf, ähm, wenn man auch jetzt mal vergleicht, wenn man zwei Sachen vergleicht, zum einen natürlich, wie Denver angegriffen hat, diese ganze Serie und die Clippers. Und jetzt, wenn man auch gesehen hat, gerade auch dann das Spiel davor gestern, Miami. Miami, eine Mannschaft, die fiesen mit Read und React, ne, arbeitet. also als, Sp als, Sp als Spieler, ich laufe abseits des Balles, ein Cut oder ich laufe auf einen indirekten Block zu und ich lese, was Verteidigung macht und dann reagiere ich. und Das wäre Fall für Paul George. Hm. Genau, bis alle fünf auf dem Feld dann, ah, okay, wenn der Verteidiger so spielt und der Paul läuft da hinten in diesen Block rein, dann macht er das und das, weil wir alle das Gleiche lesen. So. Und das ist ja bei den Clippers überhaupt gar nicht zu sehen gewesen. Es war immer nur rumgestehe, es gab mal so eine Aktion am Ball und die anderen haben zugeguckt. Nur das wirklich dieses, jetzt machst du, jetzt mach ich. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, wenn man es dann mit den Nuggets vergleicht, die ja auch jetzt nicht unbedingt ne, The Beautiful Game da zelebrieren, aber die haben natürlich zwei Jungs, die beide Playmaker sind und beide aus dem Pick and Roll dann kreieren. Du hast schon angesprochen, auch dieses Doppeln gegen Jokic, wie sie das bestrafen konnten, weil sie die Passfähigkeiten haben und eben auch für die anderen spielen. Und jetzt kann man sagen, gut, der Leonard hat ja sechs Assists gehabt. Mit Sicherheit hat er die gehabt. Aber wie viele von denen waren wirklich ich reagiere auf die Verteidigung. Ich habe eine Hilfe gezogen. Ich habe mir vorher überlegt, was ich mache, damit der Mitspieler frei ist. Und ich glaube, ein Satz, den äh, Leonard danach gesagt hat. Viel redet er halt immer nicht, aber das fand ich schon bemerkenswert. Denn wenn du ausscheidest und der vermeintlich beste Spieler de deines Teams und MVP-Kandidaten alles dann sagt, naja, so Basketball-IQ-mäßig, da müssen wir aber noch eine Menge darauf packen. Ne, wir laufen nicht zu den richtigen Stellen, wir treffen nicht die richtigen Entscheidungen. Und wie gesagt, wenn er das sagt, der sonst eigentlich gar nichts sagt dann ist das wirklich bezeichnend dafür und dann spricht es auch dafür, dass ja nochmal, dass sie einfach keine offensive Identität ähm, entwickelt haben und dass diese Mannschaft wahrscheinlich einen Playmaker braucht.
0: Ja, ja, genau, zu diesem, zu diesem Kawhi Leonard-Thema, was Playmaking angeht, es gibt einen Unterschied zwischen, zwischen Spielern, die auf die Defensive reagieren mit, mit Passing, wenn sie unter Druck gesetzt werden und Spielern, die eine Defense manipulieren können und das habe ich gleiches Beispiel wie bei Janis, es ist, Janis zieht zum Korb und, und, wer dann halt frei wird, der wird angespielt. Aber Janis kann nicht, kann nicht äh, lesen, wenn er, wenn, wenn er jetzt, ähm, das macht, dann wird das passieren und dann kann er den freispielen, sondern es ist eher so ein Reagieren. Und genau das gleiche ist halt mit Leonard Und das ist auch eine Sache, die denke ich vor der Saison, bei all dem Lob, den, den die Clippers natürlich, bei, bei allem Lob, das die Clippers bekommen haben für, für den Kader, den sie zusammengestellt haben, das war denke ich ein Thema worüber nicht genug geredet wurde, dass quasi dieser Playmaker fehlt. Und klar, Kawhi hat sich verbessert über die komplette Saison. Er ist zu einem guten Playmaker geworden. Aber die große Frage ist, ist ein guter Playmaker wie Kawhi genug, dass er quasi der beste Playmaker in einem Team ist? Und ja. wenn man sich die 30 ersten Playmaking-Optionen von den, von den 30 Teams anguckt, die, die in der NBA sind, dann ist Kawhi da nicht überdurchschnittlich gut. Und da ist halt die Frage, ob man ob man da dann auch Lücken in der roster konstruktion hatte.
1: In meiner Freunde, wenn du siehst, dass Jogos gestern 13 Assists hatte und die erste 5 der Clippers hatte 14, naja, dann spricht das halt da schon, Ben. Interessanterweise heute, als ich im Zug aus München zurückgefahren bin, habe ich auf einmal mal so halb verträumt an der Trade Machine geguckt, ob sie eigentlich Chris Paul holen können nach den Clippers. Weil genau so ein Typ fehlt denen natürlich. So als Dritter, so ein dritter Typ, weil wir sollen nicht überreden. Patrick Beverly hatte auch 6 Assists, keine Frage. Und so die Zahlen waren ja auch okay kann könnte man sonst halten, was man möchte. Aber das ist eben auch kein Playmaker. Das ist keiner, ne, der vorne für andere kreiert, der auch mal sagt, du stellst dich da hin, du stellst dich dorthin. Und äh, vielleicht haben wir diesen, weil diese Problems hat man natürlich schon gesehen, äh, ne, auch vor der Saison hat das angesprochen. Wir haben es auch in der Preview, glaube ich, gehabt, in der Five. Äh, aber ich dachte nicht, dass sich das so krass manifestiert. Und wenn man überlegt, sie haben ja auch 3-1 geführt, aber es ist auch nicht so, dass, dass das überhaupt gar nicht funktioniert hat. Es gibt sicherlich, wenn man dieses Spiel oder diese, diese letzten drei Spiele, wenn man die 30 mal, 10 mal laufen lassen, die drei Spiele. Dann gewinnen wahrscheinlich die, die Clippers, weiß ich nicht, sechsmal davon?
0: Ja, und sie haben mal. ja auch hochgeführt geführt im, also ja, klar. sie haben ja auch zweistellig in, in, Spiel 7 geführt. Ja, ist echt, ist echt verrückt. Vor allem, weil es
1: natürlich, ähm, wenn wir mal einen kleinen Ausblick wagen, ist natürlich auch jetzt ein, echt eine krasse Situation für, für die Clippers an sich ist. Sind eigentlich so wirklich Neuzugänge nächstes Jahr, werden sie, nicht präsentieren können, da bin ich mir relativ sicher, außer sie, sie brechen irgendwie was richtig krass auf, aber, aber so Trade-mäßig kannst du ja quasi nur äh, Leonard oder oder George traden und das, das machst du natürlich nicht.
0: Ja, man hat Schämmet und, und Subac, aber die die haben jetzt auch nicht den krassen Wert.
1: Ja, Vor allem verdienen die nicht nur Geld, ne? du musst sie immer zusammenpacken mit jemandem, das passt und das Krasse ist ja wirklich, dass äh, die Verträge von Leonard und und von George ja so strukturiert sind, dass die nach der nächsten Saison Free ja. Agent werden können. Heißt, Sie haben eigentlich nur zwei Jahre gehabt, wo sie mit diesem Duo sicher, also sicher, aber um die Meisterschaft spielen können, ne, in Ruhe aus dem Menschen auch arbeiten kann, in Ruhe und angreifen können. Und das hat dieses Jahr nicht geklappt. Also haben sie schon mal 50 Prozent der Zeit, ist schon ja. mal weg.
0: Und, und Draftpicks hat man ja auch nicht in nee, naher genau. Zukunft. Genau, die hat alle
1: haben die Thunder. So, von daher bin ich, bin ich echt super gespannt. Also ich denke wirklich, dass man eigentlich keine großartige Wahl hat, aber sicherlich wäre es an anderer Stelle noch ein bisschen genauer beleuchten, aber ich glaube nicht, dass die eine eine andere Wahl haben, als zu sagen, okay, wir haben eine Menge Jungs unter Vertrag, ein paar werden free agent, die müssen wir eigentlich schon halten und dann geht's los, wie letztes Jahr halt auch, okay, wer hat schon genug Geld verdient, kann halbwegs Basketball spielen, hätte Bock bei uns dabei zu sein und am besten ist noch, wenn er vielleicht Point Guard spielt. So, das wird wahrscheinlich dann die die Ausrichtung im Sommer sein.
0: Deshalb halte ich auch diese Aussage von Paul George hier im Nachhinein von wegen, es war keine Championship- oder Basketball-Saison, für für fragwürdig ja, ja. also ich will ihm da nicht unterstellen dass er lügt aber ich also das ist auch das PR in man sagt das einfach ne
1: PR man sagt das, Augen, einfach, ma ne? das, man sagt hm? das einfach damit ja, die Presse zur genau. Ruhe gibt ja. so ne um, aber jetzt sind wir natürlich gar nicht über Nuggets gesprochen wir müssen natürlich auch noch kurz mit Nuggets sprechen wir haben es gerade das gleiche gemacht was ganz Twitter gerade heute ganz da macht wir schlagen nur oder wir analysieren nur die Clippers. aber die Nuggets müssen echt nochmal sagen ich glaube alles was wir gerade so gesagt haben Sachen Chemie ne? nicht zusammenstehen keine Playmaker haben, äh, nicht gut so, vielleicht auch zurechtkommen, wenn es noch ein bisschen schlechter läuft. Das ist ja, also die Lange sind ja das genaue Gegenteil. Ne? Also ich meine, wie die Jungs spielen, und bei denen hätte man ja auch erwarten können, naja, die haben so eine tiefe Mannschaft, äh, Michael Porter Jr. mal zwischendurch gesagt, würde gerne ja öfter einen Ball in der Hand haben, ja, vielleicht haben die mal Probleme. Aber diese Jungs, die auch ein paar, paar Youngster dabei haben, muss man ehrlich sagen, Respekt, wie die jetzt mit dem zweiten 1-3-Rückstand umgegangen sind, Respekt, wie die sich halt von Murray und von Jokic mitziehen lassen und vor allem, wie sie halt auch defensiv sich reingefightet haben in diese beiden Serien, die sie jetzt auch gewonnen
0: haben. Auf jeden Fall. Und, und ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, auch noch Kondition. Also man muss sich das ja. mal überlegen. Denver, die haben seit Anfang der Playoffs, spielen die in diesem Zwei-Tage-Rhythmus. Die, die hatten Zwei-Tage-Pause zwischen Spiel 7 gegen Utah. Also sie hatten einen Tag Pause. Einen Tag hatten sie Pause zwischen Spiel 7 gegen Utah und dem ersten Spiel gegen die, gegen die Clippers. Und die spielen jetzt wirklich jeden zweiten Tag seit Anfang der Playoffs. Und Immer knappe und spannende Spiele und wie die sich da reinbeißen und wie die konditionell drauf sind. Auch im Vergleich zu den Clippers, wo, wo man jetzt gehört hat im Nachhinein, dass da die Spieler im vierten Viertel von Spiel 7 genau. kaputt ja. waren und nicht länger als drei Minuten am Stück spielen konnten. Und ohne jetzt wieder auf die Clippers zurückkommen zu wollen. <lacht> Aber ich denke, dass da auch Konditionen und vor allem dieser Kampf, der da in dieser Mannschaft steckt, da ganz großen Ausschlag gegeben haben.
1: Auf jeden Fall. also muss man ganz klar sagen. Dieses Konditionsthema, habe ich auch total verwundert bei den Clippers, aber wie gesagt, die Nuggets, auch allein Jokic, schon muss sich überlegt, ist ja spaßig ein bisschen zu spekulieren, kommt der nicht mit diesem neuen Körper in Anführungszeichen in die Bubble, ist er dann überhaupt in der Lage, diese Belastung, die jetzt ja das ganze Team hatte, du hast du angesprochen, mit dem alle zwei Tage spielen seit Wochen, hält er die überhaupt durch? Weißt du, was ich meine? Also kann er ob dann 22, zwei, äh, 16, 22 und 13 bringen in so einer Partie. Also da muss man auch sagen, also das passt alles so perfekt zusammen bei denen. Und ähm, gut, wir wollen jetzt keine Preview auf die Serie gegen die Lakers machen, die mit glaube ich erst am Freitag. Aber ich, ich glaube, ähm, denen ist jetzt wirklich alles zuzutrauen. Ich freue mich total auf diese Serie. Und ehrlich gesagt, äh, bin ich überhaupt null irgendwie jetzt traurig, dass wir nicht Clippers gegen Lakers sehen.
0: Ja, ich hab's, ich hatte es getwittert, nach, nach, ähm, nachdem die Lakers durch waren. Es stand, glaube ich, 3-2 in der, in der Clippers-Serie, dass ich mich unglaublich freue auf diese Lakers gegen Clippers-Serie. Also ich bin ehrlich, ich hatte da nicht gesehen, dass die Nuggets das comeback holen. Ich hatte mich echt schon, ich habe sogar schon ein bisschen äh, reingeguckt in, in Tape aus der Regular Season Lakers gegen Clippers. Ich hätte sicherlich das Duell Lakers gegen Clippers gerne gehabt, weil ich mich da schon seit dem Tag freue, wo, wo Kawhi bei den Clippers unterschrieben hat. Aber im Endeffekt bin ich jetzt auch nicht traurig, dass, das jetzt, jetzt die Serie gegen die Nuggets geworden ist und freue mich da wirklich riesig drauf. Ich freue mich einfach auch total, weil hier
1: dieses, was, diese, Combo Point Guard oder Lead Guard, ne, der einfach auch ne, so Steph Curry mäßig auch mal spielt und die Dreier dann nimmt aus dem Dribbling zone so und einfach auch, auch keine Angst hat. Plus diesen, diesen, eigentlich Seven Futter natürlich, aber der hat auch super modern spielt, der, der auch einfach der Moves drauf hat, die, die eigentlich für die gar nicht wirklich planen kannst und das jetzt ausgerechnet äh, gegen die Lakers. Also ich finde, das war einfach auch ein super, super starkes Matchup und bin bin echt super heiß drauf. Dann würde ich sagen, gibt's noch was jetzt vor dem vor der Serie denn Lakers gegen Nuggets von von dir? oder was was es was gerade Neues auf auf deinem Kanal?
0: Ja, ich habe ein Video hochgeladen, wie wie Kemba Walker in den Playoff dominiert, was lustigerweise <lacht> ja, hat er das seit, seitdem <lacht> nicht mehr gemacht, was immer relativ relativ witzig ist, wenn man dann so ein Video macht und dann, ja, und genau dann ist ein Video zu, zu Playoff Rondo, worüber wir auch letzte Woche im Podcast geredet haben, äh, habe ich gestern veröffentlicht, wo ich einfach ein bisschen, ein bisschen gucke, wie er den Lakers weiterhilft und und übermorgen kommt dann ein äh, langer Breakdown, wie halt, ähm, warum die Milwaukee Bucks quasi gescheitert sind an die Miami Heat. Das ist auch schon eine Serie, die jetzt eine Weile her, wir sind ja jetzt auch schon mitten in der in der neuen Miami-Serie, aber das ist auch ganz interessant zu gucken, wie der Playoff-Budenholzer und playoff Janis und woran es da wirklich gelegen hat. Also ein paar sehr interessante Projekte.
1: Ja, sehr spannend. Denkt dran, just a kid from Germany auf YouTube, just a kid from G, glaube ich, nur auf Instagram, folgt ihm auch da, aber ich, ich verlinke das ja immer, könnt ihr einfach dann direkt durchklicken. Dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Auf jeden äh, Fall. Viel Spaß und jetzt kommen mal die langen Nächte leider. Es wird nicht leichter, aber es ist ja auch schon, das Ende ist ja auch schon wieder leider in Sicht, muss man ja sagen. Es ist ja auch schon bald in den Playoffs. In diesem Sinne. Julius, dann springen wir es nächste Woche wieder. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Mach's gut. Kommen wir zu den Programminweisen heute Nacht. Bin schnell gemacht. Gibt kein Spiel, schlaft aus. Es werden noch eine Menge lange Nächte kommen. Aber ein Google des Tages habe ich natürlich für euch. Und ähm, da muss ich noch ein bisschen erklären. also ich Das ist ein Podcast, eine Podcast-Serie, also ihr braucht ein bisschen Zeit, um das alles durchzuhören. Und es klingt auf dem ersten Blick vielleicht oder auf dem ersten Zuhörer nicht wirklich als was, also nicht wirklich attraktiv. Also The Sterling Affairs. The, kennt ihr. Sterling, wie Donald Sterling, um den es auch geht. Und dann Affairs, A-F-F-A-I-R-S. Das ist ein äh, ESPN 30 for 30 Podcast, eine Serie, glaube, es sind fünf Teile, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Ramona Shelburne hat das äh, gemacht, ähm, die ja in LA gut vernetzt ist als, als Beatwriter dort oder als ja, für L.A. Zuständige bei ESPN. Und ähm, sie rollt nicht nur diesen Fall Donald Sterling auf, als er damals halt ne, die Clippers verliert, sondern erklärt auch die Geschichte der Clippers, also von ihrem ja, Dasein als San Diego Clippers, dann L.A. Clippers und ähm, ne, diesen Clippers Curse, wie es oft genannt wird, der Clippers Fluch, den man jetzt auch direkt wieder ne, ins Spiel bringen kann, dass man so krass so eine Serie verliert. Ähm, warum das wirklich vielleicht ein Ding ist, was man äh, im Kopf haben sollte, das erklärt dieser Podcast. Von daher, viel Spaß damit. Dauert, es dauert ein paar Stunden, aber es lohnt sich total. Und wenn ihr dafür dann ein, zwei Rapid Reactions weniger hört, dann bin ich euch gar nicht böse, weil das ist richtig, richtig gute Arbeit von Ramona Shelburne. In diesem Sinne, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen geht natürlich weiter äh, mit der Rapid Reaction, hoffentlich dann morgen wieder mit Dean Walle. Und äh, ja, Playoffs gehen jetzt Schlag auf Schlag. Ähm, wie gesagt, nutzt die Nacht um ein bisschen durchzupusten. Und äh, heute habe ich was für euch. Ich habe mich hab entschieden, ich rufe ja immer nach jeder Rapid Reaction auf, so ah, die Leute sollen doch gerne ne, die, die Posts teilen auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, äh, Retweet, wie man das jetzt dann im jeweiligen äh, Medium heißt. Und heute habe ich gedacht, ach komm, ich verlose einmal NBA 2K21 ähm, unter allen, die das in den diversen Social Networks halt machen. Also jetzt nicht einfach nur liken, das, das reicht dann nicht. Einfach nur retweeten würde ich sagen, reicht auch nicht, sondern wenn ihr das teilt, wenn ihr das äh, shared bei Instagram oder retweetet, dann einfach auch mit ein bisschen was, ne, mit einer Empfehlung für eure Leute, warum die denn auch vielleicht da mal reingucken sollten bei God next bei der Rapid Reaction. Also geht um den Post jetzt hier für diese Rapid Reaction. Wenn ihr jetzt fertig gehört habt, geht auch hin je nachdem, wo ihr es machen wollt, wo ihr mir folgt, instagram.com slash drehvogt, facebook.com slash drehvogt twitter.com slash drehvogt. Alle anderen haben es ein bisschen schwerer, weil die können nichts scheren. aber keine Angst, es gibt jetzt im nächsten paar öfter mal ein Gewinnspiel hier. Und dann, äh, ja, gebe ich ein, zwei Tage Zeit und wenn es dann, dann gucke ich mal hin, lasse mir so online, so, äh, ja, so Zufallsgeneratoren, lass mir eine Zahl aus, raushauen und dann äh, verlose ich, dann frage ich euch, welche ähm, Version ihr braucht, äh, PS4, oder ähm Xbox und da uh, kriegt ihr das von mir. In diesem Sinne, bis morgen. Wieder bei Gut Next. That is amazing.